0: Sejam bem-vindos ao Pensando Direito, eu sou Antônio Sucsberger e um dos objetivos do nosso canal é justamente retratar a maneira pela qual institutos jurídicos são tratados na jurisprudência. Nós sabemos, isso por dicção expressa do Código de Processo Civil, que os tribunais têm a obrigação de uniformizar sua jurisprudência, mantendo essa jurisprudência estável, íntegra e coerente. Nesse estudo, portanto, é muito importante que nós acompanhemos a maneira pela qual os tribunais têm sistematizado os seus entendimentos sobre alguns assuntos. Recentemente, no último dia 12 de março, o STJ editou uma coletânea de entendimentos sobre o Acordo de Não Persecução Penal. Vamos tentar acompanhar o que diz essa coletânea de apreciações e analisando um a um para que nós não tenhamos dúvida alguma sobre o Acordo de Não Persecução Penal. Vem comigo! O um Acordo de Não Persecução Penal, um instituto que ingressa no nosso ordenamento jurídico em forma de lei por meio do pacote anticrime, ele se encontra previsto no artigo 28A do Código de Processo Penal e ele traduz o que seja um negócio jurídico processual celebrado entre o titular do direito de ação, como regra, o Ministério Público naqueles crimes cuja pena mínima não seja superior a quatro anos e, atendendo uma série de requisitos que estão lá estabelecidos no artigo 28A, o Ministério Público celebra um acordo com o um investigado que, aceitando esse acordo devidamente assistido por seu advogado, e esse acordo sendo homologado pelo juízo, uma vez cumprido, a consequência é a extinção da punibilidade do fato. O acordo de não persecução penal evita a persecução penal. Uma das teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça nesse conjunto de julgamentos, ela pode ser compreendida da seguinte frase. Falta de confissão no inquérito não impede o Ministério Público de propor acordo de não persecução penal. A confissão do investigado sobre o fato noticiado é um pressuposto do acordo de não persecução penal. Sem confissão, não se cogita dessa possibilidade. O que disse o STJ é que é necessário oportunizar ao investigado a confissão para acordar. Não se trata de um instituto que valora o comportamento processual do investigado no curso da investigação. É indiferente se ele tivesse calado, negado os fatos ou mesmo tiver confessado. O que é relevante é que uma vez diante da possibilidade do acordo seja dada a oportunidade a esse investigado de confessar o fato e aí sim formalizar o acordo de não persecução penal. É o que decidiu o STJ, entre outros julgamentos, no HC 657165. Uma outra tese decidida pelo Superior Tribunal de Justiça consolidando a sua jurisprudência está no fato do STJ não admitir a retroatividade do Acordo de Não Persecução Penal se a denúncia já foi recebida. Entendamos o seguinte, o Instituto está vigente no nosso ordenamento desde janeiro de 2020. Desde janeiro de 2020, o Acordo de Não Persecução Penal alcança fatos praticados antes de sua vigência mas como ele deve observar aqueles feitos que já se encontravam em andamento quando da vigência da lei? Pois bem, foi isso que disse o STJ. O Ministério Público ou mesmo investigado deve, então logo vigente a lei, se manifestar sobre o Instituto. E o ponto que o Superior Tribunal de Justiça fixa, entre outros julgamentos no habeas corpus 628, 628 e 647, pela sexta turma, é a possibilidade de aplicação retroativa do ANPP desde que a denúncia não tenha sido recebida. Uma outra tese fixada pelo STJ também nessa consolidação dos casos de ANPP é que os efeitos retroativos do acordo de não persecução penal tem precedentes, não apenas no STJ, como também no Supremo Tribunal Federal e também nos órgãos revisionais do próprio Ministério Público. No STJ eu destacaria para vocês o HC 607-003 da Quinta Turma. No próprio Supremo Tribunal Federal merece destaque aqui o habeas corpus 191.464. O que está sendo ali fixado? O acordo de não persecução penal, ele se aplica aos fatos praticados antes da vigência da lei, o que é bem diferente de dizer sobre a aplicabilidade do instituto em relação ao estado dos processos quando da vigência da lei. Não há dúvida alguma, por se tratar de um instituto despenalizador, ele pode alcançar fatos anteriores à vigência, agora em relação ao processo, desde que a denúncia não tenha sido recebida. O STJ igualmente reconhece, formalmente, sobre o ANPP, que o Judiciário não pode determinar que o Ministério Público oferte o acordo de não persecução penal. Entre outros julgamentos, eu destacaria o recurso ordinário em habeas corpus, o RHC 161-251. E ele diz o óbvio: é atribuição exclusiva do Ministério Público propor o acordo de não persecução penal. O juiz não pode se substituir ao titular do direito de ação para propor ao investigado que seja essa possibilidade de acordo. O ponto é, o pacote anticrime, ele retira o juiz do controle da discricionariedade persecutória. Diante da negativa do membro do Ministério Público em não ofertar o acordo de não persecução penal, o que pode fazer o investigado é se valer do parágrafo 14 do artigo 28a, que diz que a defesa pode pleitar a remessa dos autos ao órgão revisional do Ministério Público. E esse órgão revisional terá a palavra final sobre o cabimento do Instituto. Uma última tese fixada pelo STJ nessa coletânea de decisões sobre a ANPP diz respeito à manifesta inadmissibilidade do acordo como possibilidade que torna despiciendo remeter os autos à instância revisional do Ministério Público. Vejam só, a negativa do membro do Ministério Público em propor o acordo ela pode ser enfrentada por meio de um pedido da defesa para que os autos sejam remetidos ao órgão revisional do Ministério Público. Agora, será que mesmo nas hipóteses de manifesto descabimento desse pedido defensivo, o juiz fica obrigado a remeter os autos mesmo assim à instância revisional? Pois bem, diz o STJ, com acerto, que se é manifesto descabimento desse pedido revisional, ou seja, se o argumento subjacente a essa negativa de oferta ao NPP é manifestamente descabido, não há por que se proceder a essa remessa unicamente para que se crie um obstáculo processual. Imagine um crime que não admite a NPP, claramente. Não é caso de se remeter ao órgão revisional. O que nós percebemos é que o Superior Tribunal de Justiça tem enfrentado os diversos temas controversos versando sobre o Acordo de Não Persecução Penal. Como instituto vigente desde janeiro de 2020, nós podemos hoje afirmar que já há uma jurisprudência, um entendimento consolidado e reiterado dos tribunais sobre os diversos problemas atinentes à sua aplicação. Vamos acompanhar um a um, tentar entender o que sejam esses casos julgados a partir do que sejam os posicionamentos dos tribunais para além das emendas e, assim, o fazendo, tentar compreender de maneira adequada como os tribunais têm conformado os institutos, nesse caso especial, o ANPP. Então, logo outras decisões ou coletâneas saiam sobre temas importantes do direito processual penal, você acompanha aqui conosco como compreender, estudar e adequar esses institutos à melhor compreensão. Acompanhe o Pensando Direito. Eu vejo você na próxima oportunidade.